0: Nós vivemos em um mundo cada vez mais repleto de vozes. Não é difícil a gente perceber o quanto nós somos constantemente cercados por diferentes vozes e influências que nos conduzem a um caminho, a um desejo, a uma imagem de uma boa vida, daquilo que representa o que é sucesso para a gente. Até pouco tempo atrás, para que uma voz exterior pudesse entrar na sua casa, você tinha que ligar a televisão. Você tinha que ligar o seu rádio. Agora é muito mais simples. Está na palma da sua mão. É só você desbloquear o seu celular, abrir uma rede social, abrir o YouTube, o Instagram, e você vai se deparar com esse tanto de vozes que existem, disponíveis para serem ouvidas e seguidas. Em 2022, inclusive, o Brasil foi posicionado como o segundo país com mais influencers de todo mundo. Sabia disso? Influencers, influências digitais. Só em 2022 foram contabilizados mais de 10 milhões de de influencers, ou seja, de pessoas que têm como profissão, como sua ocupação, literalmente formar opinião, formar opiniões. Então a gente vive em um contexto cercado por isso. A gente ouve diferentes vozes o tempo todo e muitas vezes nos dizendo coisas diferentes. Diferentes inclusive sobre o um mesmo tema, sobre o um mesmo assunto, sobre o um mesmo dilema. Se você quiser, por exemplo, perder peso, se você estiver querendo emagrecer, você vai ouvir milhares de pessoas dizendo, ó, oh, não restringe tudo não, não se priva tanto não, não corta tudo de uma vez, senão você vai ter um efeito rebote, depois você ganha tudo de novo, não faz isso, é errado. Aí você vai ouvir outras milhares de pessoas dizendo, não, você tem que cortar tudo sim. Corta tudo, corta o açúcar que está viciando o seu metabolismo. Desinflama o seu corpo, que aí o seu metabolismo ele vai ficar detox. Você vai desviciar o seu paladar, vai ser maravilhoso. Então corta de uma vez, não fica aos poucos não. Uns vão dizer para você, você quer perder peso rápido? Faz exercício de cardio, corre lá na esteira, é mais rápido, queima mais caloria, você vai emagrecer rapidinho. Aí outros vão dizer, não, a melhor coisa para você emagrecer é musculação. Esquece a esteira, foca em erguer seu pezinho que você vai ficar magro, definido. Você percebe que é só um assunto, é só um desejo. E já são infinitas vozes. E isso que eu estou focando em opiniões profissionais. Porque a gente tem muito especialista de internet também, né? Todo mundo hoje acha que é especialista baseado na sua própria experiência. Então sempre tem também a tia que tem a síndrome da receita de vó. Né? Bate lá no seu liquidificador esse chá com essa fruta, com essa erva, com esse tempero que você vai secar. Receitas, fórmulas mágicas. Então, a gente ouve um pouco de tudo. Se você quiser aprender a administrar melhor o seu dinheiro, aprender a enriquecer, como que você pode investir melhor, você vai ouvir pessoas, especialistas te dizendo que o sonho, o auge do sucesso financeiro é você ter sua casa própria, que é você não viver de aluguel. Já uma outra grande parcela, hoje em dia, já diz que não vale a pena. Que é melhor você viver de aluguel porque o que você usaria para o financiamento compensa mais você deixar investido e viver de aluguel. Então, a gente se encontra nessas dicotomias, ou até mais do que isso, porque não são só duas opções, são várias. E a gente não sabe que voz ouvir. Nem profissional, às vezes. Porque eu sigo o nutricionista que fala isso ou isso. Eu sigo o educador financeiro que me diz para fazer isso, isso É a era das informações que disputam a nossa atenção e a nossa opinião. Quem vai formar a nossa opinião? Quem vai nos convencer de que está certo e de que é o melhor caminho? Quem vai nos convencer do que é certo e do que é errado? E apesar de ser uma realidade muito mais intensa nos nossos dias, pelo contexto que a gente vive, de informações muito rápidas, como eu disse, você abre o seu celular você já é disparado de tantas coisas, tantas notícias... Tantas tragédias, tantas coisas boas também, é tudo muito rápido, é tudo muito intenso. Mas apesar da nossa era ser a que mais sofre com isso, esse não é um problema exclusivo de hoje. Desde os tempos de Jesus a gente vê que sempre existiram diferentes vozes falando. E um retrato muito claro disso é a história que a gente vem tratando nas últimas quartas-feiras de João, no capítulo 9, quando Jesus cura o cego de nascença. A gente ouviu algumas pregações sobre essa história. Havia ali o cego de nascença e Jesus, tendo um encontro com ele, o curou. Diante desse acontecimento, muitas vozes começaram a surgir. Algumas vozes, quando começaram a ver aquele homem andando em lugares onde ele não costumava estar, começaram a dizer, olha, não é aquele homem cego que costumava ficar mendigando, pedindo esmola? Não é ele? Aí outras vozes, não, não é ele, não. É só parecido, não é ele. Aí depois que confirmaram, que comprovaram que era assim aquele homem, e que Jesus havia o curado em um sábado, surgiram ainda mais vozes inconformadas com o que aconteceu. Como assim? Esse homem não pode ser de Deus, ele não guarda o sábado. Como que ele se atreve a fazer uma coisa dessa? Ele curou no sábado, que absurdo. Aí os judeus começaram a erguer sua voz dizendo, não, esse homem não era cego coisa nenhuma, isso aí, ladainha, história inventada, marketing desse cara aí que quer se dizer que é Deus. Chama lá os pais dele, vamos ver se ele era cego mesmo. Aí chamam os pais o cego. Os fariseus não conseguiram contestar que aconteceu um milagre. Mas eles contestaram até o fim a forma como aconteceu. Foi num sábado. Isso não se faz. Esse homem não é nem de longe o filho de Deus. Nem de Deus ele é. Muitas vozes diferentes. E o que era para ser um milagre, uma notícia boa, um homem cego de nascença. Agora podia ver se tornou uma confusão, se tornou um problema, justamente porque cada um ali tinha sua forma de enxergar, tinha algo diferente a dizer, mas primeiro de tudo, porque ouvia uma voz diferente. Parece simples o que eu vou falar, mas se você pensar profundamente, é uma verdade Extremamente importante. Tudo que a gente sabe, a gente aprendeu. Óbvio, Gi. Mas aprendeu de quem? Aprendeu como? Aprendeu de verdade? Aprendeu com a voz certa? Aqueles homens, a maioria dos que estavam ali, eles se diziam seguidores, discípulos de Moisés, eles cresceram e foram ensinados a sua vida toda a ouvir uma única voz, a voz da lei, a voz do moralismo, a voz da meritocracia que dizia para eles, esse cara aqui está nessa condição porque ele merece. Ele pecou, ou o pai dele pecou, a mãe dele pecou, alguém pecou. Mas se ele está assim, se ele nasceu assim, é porque ele merece. Foi essa voz que eles ouviram e eles acreditaram. Cresceram e se formaram através de vozes como essa. Que não ensinavam a olhar para o outro como sendo parte de si, mas como alheio. que não souberam ouvir o sofrimento porque não lhes tocava pessoalmente. Então, se é sofrimento, mas não me aflige, pode esperar, não precisa ser no sábado. Deixa para segunda-feira, afinal não é em mim que está doendo? Está doendo no outro, não é problema meu. Eles ouviram vozes que contaram para eles verdades incompletas. Não é que tudo que eles ouviram era mentira, mas era incompleto. E diante de Jesus, diante da verdade absoluta, completa, revelada no homem de Nazaré, eles não conseguiram reconhecer, porque era diferente do que eles esperavam. Era diferente do que eles tinham ouvido que seria. Eles esperavam um Messias que ouvisse a mesma voz que eles. Que na mente deles era a voz de Deus. E nós também muitas vezes vivemos assim. Nós crescemos cercados por tantas vozes que nos contam verdades mentiras, verdades incompletas, que ouviram de outras pessoas, que ouviram de outra, que ouviram de outra, e quando nós chegamos diante de Jesus, a verdade absoluta de Deus, nós somos convidados a desconstruir as vozes que nós ouvimos e que nos guiaram até aqui. Em João 10, diante desse contexto, daqueles homens questionando o que tinha acontecido, questionando quem Jesus era, se ele era de Deus, o que, que ele estava fazendo. Jesus afirma o seguinte. Na verdade, eu vos digo que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas mas sobe por outra parte, é ladrão. Aquele, porém, que entra pela porta, é o pastor das ovelhas. A este, o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, e chama pelo nome as suas ovelhas, e as traz para fora, e elas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas de modo nenhum seguiriam um estranho. Antes, fugiriam dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. No versículo 14, Jesus afirma uma verdade absolutamente linda. Ele declara, eu sou o bom pastor e eu conheço as minhas ovelhas e delas eu sou conhecido. Assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai, as minhas ovelhas me conhecem e eu dou a minha vida por elas. Eu tenho ainda outras ovelhas que não são deste aprisco e é necessário que eu também as conduza e elas ouvirão a minha voz e haverá um só rebanho e um só pastor porque as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Aqueles homens que estavam diante de Jesus não estavam acostumados com a voz dele. Como nós vimos, eles foram educados por outras vozes. E eles foram ensinados e instruídos a esperar um outro tipo de Messias. Um Messias que se encaixasse no padrão do que para eles era o correto. Eles esperavam um Messias que, por exemplo, colocasse o sábado acima da vida do homem, porque era o que estava escrito. E não é que Jesus... Veio para descumprir a lei, pelo contrário, ele cumpriu ela toda, mas ele cumpriu o seu espírito, o espírito de vida por trás da lei, que dá vida às ovelhas e não a letra pela letra que mata, que é um mandamento vazio. Diante de Jesus, aqueles homens ficaram confusos. Porque Jesus vai contra a lógica do que eles esperavam. E quando eu penso nisso, a primeira coisa que vem ao meu coração é o episódio em que Jesus anda sobre as águas. Um spoiler da história. Dos evangelhos. Quando Jesus, depois de multiplicar os pães, essa história maravilhosa que a gente conhece, Jesus multiplica os pães e peixes. Ele instrui que os seus discípulos entrem no barco e atravessem para o outro lado, enquanto ele despede a multidão e sobe ao monte chorar. Jesus insiste para que eles atravessem para o outro lado. Entrem no barco e vão. Eu vou depois de vocês. E o evangelho nos conta que quando Jesus chega pela madrugada, os seus discípulos se assustam e não o reconhecem porque ele vem andando sobre as águas. Jesus sempre vai contra a lógica do que nós esperamos. Eu não sei você, mas a maioria das vezes que eu ouvi essa história, eu ouvi que os discípulos não reconheceram Jesus porque havia uma tempestade acontecendo naquele lugar. As ondas estavam agitadas, o mar estava revolto e Jesus vem andando sobre as águas e os discípulos acham que é um fantasma. Eles não reconhecem, eles têm medo. Mas eu prefiro pensar que não foi a tempestade que impediu aqueles homens de reconhecer Jesus. Foi simplesmente porque Jesus veio fora do barco deles. Eles esperavam que Jesus viesse num barquinho. Eles foram num barquinho. A lógica humana é que se atravesse essas águas em um barco. Quando Jesus vem andando sobre as águas, eu não reconheço, porque é mais fácil para mim achar que o diferente não é Deus do que aceitar que Deus é diferente do que eu penso, e não que ele não seja também o que eu penso, mas que ele não é só isso, que ele não cabe na minha caixa, que ele não cabe no meu barquinho que ele não cabe nas vozes que eu ouvi a minha vida toda sobre quem ele era, sobre o que ele fazia, sobre como ele deveria vir, sobre onde ele deveria estar, sobre quem ele deveria tocar. Nós não reconhecemos Jesus sobre as águas porque nós esperamos que ele caiba no nosso barco. Mas ele não cabe. Ele diz, eu sou o bom pastor que dou a vida pelas minhas ovelhas. E nesse momento, ele está revelando quem ele é. E confrontando tudo aquilo que aqueles homens ouviram a vida toda sobre quem Deus deveria ser. Sobre como Deus deveria se portar. E automaticamente sobre quem eles eram. Porque a voz que nós ouvimos nos molda. A voz que nós ouvimos influencia o caminho que nós seguimos. Se nós ouvimos sobre Deus, que Deus é um Deus de méritos, nós seremos pessoas que tratam as outras a partir dos seus créditos e dos seus débitos. Porque como nós vemos a Deus, é como nós nos vemos e como nós vemos o outro. Como nós vemos o mundo e como nós nos portamos e nos posicionamos diante do mundo. E Jesus, assim como convida aqueles homens a ouvirem uma voz diferente, ele nos convida também. A voz de Jesus incomoda quem está acostumado a ouvir outro tipo de voz. Porque ela geralmente vai na contramão do que a gente tem como correto, do que a gente tem como padrão. Ao longo de todo o evangelho nós vemos isso. Jesus dizendo, vocês ouviram o que foi dito. Ou seja, vocês ouviram uma voz por aí que dizia, odeie os seus inimigos, você deve amar quem te ama, olho por olho, dente por dente, eu porém, a minha voz porém diz, ame os seus inimigos e ore por aqueles que os perseguem, vocês ouviram o que foi dito, ou seja, vocês ouviram outras vozes antes de mim que dizia: olha, se você tem uma relação com outra mulher, é pecado, é adultério, você sabe, né? Eu, porém, a minha voz, porém, diz que se você olhar para outra mulher com um desejo impuro no seu coração, você já cometeu adultério com ela. Não é da ordem... Da ação, simplesmente, é da intenção, é do coração. Essa é a voz de Jesus. Uma voz que muitas vezes diz coisas que nós não estamos preparados para ouvir. Uma voz que nos convida a pensar em coisas que, naturalmente, nós não fomos ensinados a pensar. A olhar para o outro de uma forma que a gente não foi ensinado a olhar. Jesus diz, eu sou o bom pastor e as minhas ovelhas reconhecem a minha voz. Porque em meio a tanto barulho, a tantas vozes, a tantas influências... Uma ovelha de Jesus, ou seja, alguém que escolhe seguir o caminho de Jesus, é alguém que conscientemente, em meio a tantas outras vozes, está procurando a sua. O que Jesus tem a dizer sobre isso. Eu não quero saber o que fulano falou. Eu não quero saber o que ciclano clano pensa. Não porque não importa, mas porque é incompleto. Eu quero saber onde está a voz de Jesus nessa situação. Que às vezes acontece alguma coisa e é um fato. Digamos que alguém errou com você. É um fato, te feriu. Mas não é a verdade sobre essa pessoa, é incompleto. O que Jesus diz sobre ela. O que Jesus diz sobre como você deve olhar para ela. Sobre como você deve perdoá-la, sobre como você deve perdoar-se. Onde está a voz de Jesus nas situações do nosso dia a dia? E como nós podemos ouvi-la sem nos distrair com tantos barulhos que querem nos dizer o que é certo e o que é errado. Sendo que Jesus nos oferece o caminho do meio, o caminho da vida. Porque nem sempre aquilo que é o esperado, o politicamente correto, é o que a voz de Jesus nos diria. Como foi o caso desse homem cego. A voz do que era esperado, a voz que eles ouviam do que era o moral, do que era o correto, dizia, "Ó, oh, espera, é sábado, cura esse cara na segunda. Aquele homem estava, desde que ele nasceu, sofrendo. Talvez para os outros não importassem, mas para Jesus sim. Para a voz de Jesus importava que aquele homem fosse curado. Nós corremos o risco de, em meio a tantas vozes... Nos esquecer de ouvir o que realmente importa. E como nós podemos ouvir essa voz? Porque nós falamos muito sobre isso, não é mesmo? De ouvir a voz de Deus, mas parece muito abstrato. Como é que eu ouço a voz de Deus? Como é que eu sei qual é a voz de Deus? E a verdade é que nós só reconhecemos uma voz que nós já conhecemos que nós já ouvimos antes, que nós já nos familiarizamos. E é por isso que nós precisamos nos aprofundar em conhecer o pastor que nós dizemos seguir. E se eu puder te deixar lições práticas dessa reflexão, essa é a primeira delas. Jesus disse, as minhas ovelhas me conhecem e me seguem. Nós não podemos seguir alguém que nós não conhecemos. Nós não podemos reconhecer uma voz que nós nunca ouvimos. Por isso nós precisamos, intencionalmente, nos mover a conhecer Jesus. A conhecer a voz de Jesus. E como nós fazemos isso? Muitas vezes nós achamos que ouvimos a voz de Deus quando estamos ouvindo a voz dos nossos próprios desejos. Das nossas próprias ambições e projeções. Mas a verdade é que se o seu Deus, se a voz do seu Deus só te diz o que você quer ouvir, talvez o seu Deus seja você. Se a voz de Deus dentro de você nunca discorda de você, talvez é porque não seja uma voz diferente da sua. E é o que nós mais tendemos a fazer, usar Deus, usar o nome de Deus, usar a desculpa de que ouvimos a voz de Deus para dar eco às nossas próprias opiniões, aquilo que nos favorece, aquilo que nos beneficia. Mas se a voz de Deus dentro de você não te transforma? Se a voz de Deus dentro de você não faz você refletir sobre como tratar melhor o outro. Se a voz de Deus dentro de você não te faz se questionar se você foi justo ou injusto com essa pessoa que você acabou de falar. Se a voz de Deus dentro de você não faz você se perguntar como você pode ser um ser humano melhor. Talvez ela não seja a voz de Deus. E onde então nós encontramos a voz de Deus? Em Jesus de Nazaré, a verdade absoluta sobre quem Deus é, sobre como Deus fala, sobre como Deus vive, está na pessoa de Jesus. É o que nós fazemos aqui toda quarta-feira. Abra sua Bíblia no Evangelho, vamos ver o que Jesus tem a dizer para nós. O que Jesus tem a dizer para nós. Como esse homem se portava, o que ele tinha a dizer sobre os conflitos da sua época, o que ele teria a dizer para nós. E o que, olhando para esse homem, você não consegue imaginar saindo da boca dele. O que não se parece com ele, como você pode deixar isso de fora da sua vida, entendendo que veio de uma voz que não é a dele. Conhecer Jesus. Nós não podemos ser ovelhas de um pastor que nós não conhecemos. Sabe, o casamento é um dos relacionamentos mais íntimos e profundos da vida. Eu conheço a voz do meu marido. E eu não estou falando do som, entonação, simplesmente. Eu sei uma coisa que ele diria e uma coisa que ele não diria. Meu marido nunca diria isso. Meu marido diria, isso parece uma coisa que meu marido diria. Você conhece o coração e por isso conhece as palavras. As mensagens que podem sair da boca dessa pessoa e o que não combina com ela. Com Jesus é a mesma coisa. Tem tantas palavras, tantas sentenças. Tantos discursos de ódio que colocaram na boca de Jesus que jamais sairiam da boca dele. Mas para isso nós precisamos conhecer o seu coração. Nós precisamos conhecer o pastor que nós seguimos, para que nós possamos silenciar as vozes mentirosas que tentam nos enganar dentro da nossa mente, nos convencendo de fazer o que é bom para nós. Nós precisamos silenciar tanto as vozes de fora, que nos cercam, como eu disse, intensamente, mas também as vozes do nosso interior, das nossas emoções, da nossa ira, da nossa vingança, do nosso egoísmo. Nós precisamos silenciar essas vozes para reconhecer dentro de nós a voz do nosso bom pastor. Que sempre tem uma palavra de vida, de graça para nos dar, a nós e ao outro. E para além disso, nós precisamos também aprender a reconhecer a voz do nosso bom pastor na boca das pessoas que são Jesus para a gente. Porque não adianta você acreditar que você se basta sozinho. Que Deus vai falar com você só aqui, na sua bolha, com o seu olho fechado, porque às vezes a gente está tão cego pelas nossas emoções, pelos nossos pensamentos, pelas vozes que nos influenciaram e nos fizeram ser assim, que a gente não consegue reconhecer a verdade e a gente precisa de alguém que diga pra gente. A gente precisa de alguém que seja a boca de Jesus para a gente. Às vezes você está tão machucado que você não consegue enxergar mais nada além da sua dor, porque é isso que a dor faz com a gente. Tem uma frase que diz assim, quando tudo que você consegue ver é a sua dor, você não consegue me ver. E muitas vezes tudo que nós conseguimos ver é a nossa dor ou a nossa razão, ou o nosso mérito, a nossa opinião, é o nosso ponto de vista, a gente não consegue ver para além disso, porque foi assim que a gente foi ensinado, foi assim que a gente foi construído, eu só tenho a vista de onde os meus pés pisam, eu não consigo enxergar de onde você enxerga, e o evangelho é um convite para você também me emprestar os seus olhos. Para eu entender que eu faço parte de um corpo, que eu não sou sozinha. E que, se aqui, onde eu fui construída, da forma que eu fui ensinada, com as minhas fraquezas, com as minhas limitações, eu só consigo enxergar assim, eu preciso de você. Para dizer que eu estou errada. Para dizer que não é assim. Para dizer que o mundo não gira em torno de mim. A gente precisa um do outro. Para ouvir a voz de Jesus, a gente sozinho não se basta. A gente precisa de gente que seja a boca de Jesus para nós. E eu quero terminar com isso. Com a fala de Jesus dizendo. Eu também tenho outras ovelhas que não são desse aprisco. E é necessário que eu também as conduza. Porque elas ouvirão a minha voz e será um só rebanho e um só pastor. A segunda coisa que eu quero deixar para você. A segunda lição prática para sua vida. É que uma ovelha de Jesus, além de saber reconhecer a voz dele, sabe viver em rebanho. E talvez o rebanho que você esteja pensando não seja exatamente o que Jesus está falando. Talvez você pense em rebanho como essa comunidade simplesmente, essas paredes, essas pessoas que estão do seu lado, as pessoas que pensam como você, que vêem Deus como você vê. Mas lembre-se, Jesus não cabe no nosso barco e o seu rebanho também não. Tem uma frase que diz, Deus tem filhos que a igreja não conhece. Tem rebanho de Jesus onde você nem imagina. Então aprenda a enxergar o corpo de Cristo para além das paredes do templo. Para além do que é teologicamente correto. Para além de uma liturgia, de um discurso preparado que se parece com o que você aprendeu que é uma vida de crente. Que é ser cristão. O corpo de Cristo, o rebanho de Cristo, está espalhado por toda a terra, são pessoas a quem Ele ama, porque Ele também deu a sua vida, o um bom pastor que amou o mundo de tal maneira que se deu. Jesus falou isso para aqueles homens porque. O povo de Israel, o povo judeu, costumava acreditar que o Messias viria só para eles. Que o Messias era só dos judeus, era só de Israel. Jesus disse, não, eu tenho ovelhas que não estão nesse aprisco. Eu tenho filhos que vocês não conhecem. E a gente pode achar que essa ideia é exclusiva deles. Claro que Deus não era só deles. A gente jamais pensaria isso. Mas a gente tem mania de achar que Deus é brasileiro. A gente tem mania de achar que Deus é evangélico. A gente tem mania de achar que Deus ouve só o tipo de música que a gente gosta. A gente também faz isso. E assim como Jesus disse para aqueles homens... Que o seu rebanho, que as suas ovelhas eram muito maiores, eram muito mais do que eles poderiam na sua pequenez imaginar. Eu quero te lembrar que Deus não cabe na nossa caixa. Que o rebanho de Jesus é muito maior do que você pensa. E que como seus seguidores, nós somos convidados a amar cada um deles. Pensando diferente de você ou não. Agindo diferente do que você agiria ou não. Cabendo na sua ideia do que é ser uma boa pessoa ou não. Jesus está em todas as mesas. E uma ovelha de Jesus. Uma ovelha que reconhece a voz de Jesus. Ela tem esses dois atributos. Ela sabe silenciar tudo aquilo que não vem da boca dele. Para ouvir ele falar. E para seguir a sua voz, ainda que vá na contramão de toda lógica. E ela sabe andar em rebanho, ela sabe que ela não é sozinha, ela sabe que o corpo de Cristo é muito maior do que cabe no eu. Que a gente possa se lembrar disso, que a gente possa silenciar as vozes que não se parecem com a voz de Jesus. E deixar ecoar na nossa mente a voz de Jesus nos lembrando dessas verdades. Aprender a conhecer e ouvir a voz do nosso bom pastor. E aprender a enxergar a sua imagem e semelhança. O seu amor, a sua vida que se entrega por todos aqueles a quem ele ama. E que nós também somos chamados a amar. Que seja assim, em nome de Jesus. Amém.